0: Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast que vai voltar a ser semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, e tô triste que o Dorival Diola nos abandonou.
1: Eu sou a Ix, e feliz ano novo, Arthur! Feliz ano novo, ouvintes! Vamos lá para umas 50 edições aí de Papo na Arena esse ano... Caraca, hein? Vamos lá, vamos lá. Bom, feliz ano
0: novo, galera. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre os seguintes assuntos. As previsões para 2024 na área de produto. As previsões de 2024 em AI. E, para começar o ano, a
1: gente não vai ter jabá. Olha aí. Mas é por pouco tempo, né? Provavelmente. Lógico, lógico. Já que a gente não vai ter jabá, a gente pode aproveitar e usar esse tempo para fazer o que a gente normalmente faz no final do podcast, que é pedir pra galera indicar o Papo na Arena, né? Então, pô, conhece alguém que pode se interessar pelos conteúdos aqui que a gente ouviu, pô, que a gente falou, né, na verdade, algum bloco específico. Compartilha, passa para essa pessoa. Como a gente sempre diz, né, se cada pessoa trouxer mais um ouvinte aí, Pô, a gente cresce o podcast, consegue fazer muito mais coisa legal aí pra todo mundo. Então, comece 2024 indicando o um Papo na Arena pro amiguinho. Ano passado,
0: a gente ficou no top 10 de 229 ouvintes. Vamos ver esse ano
1: quantos, hein? Vamos... a gente vai dobrar a meta. Quando a gente chegar nela, a gente dobra de novo. Demorou. É isso. Bora lá pra pauta? Bora lá!
0: Bom, primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho das previsões de produto para 2024. Acredito que todo mundo já deve ter visto, no mínimo, uns cinco posts aí no LinkedIn, é Disney, no Instagram, sei aonde mais das previsões, produto vai ser isso, produto vai ser aquilo.
1: É bom pra gente um bom ponto pra gente começar, porque a gente terminou o ano enterrando a área de produto, né? <risos> com a morte da área de produto aqui nesse podcast.
0: Pois é. Mas assim, a gente separou alguns teus, inclusive um foi o Eduardo Odão que mandou para gente, ele é lá da RD, um, um abraço. E obrigado aí por, por mandar o link. Ele falou, ó, oh, esse aqui é um papo bom para vocês começarem o ano podcast, hein? E eu falei, com certeza, nós vamos falar. Ele mandou o, um link lá do, da newsletter do Akash, que ele esqueceu, um dos guruzinhos da internet aí, que a newsletter dele é muito boa, inclusive, chama Product Growth. Tem o do Product That Counts também, da Sophie Charlotte, ela foi minha professora em Stanford, inclusive. Dentre as predições da galera aí, tá que PMs vão começar a usar mais AI. nossa, que novidade. Eu falo tipo, que o mercado vai continuar, talvez não tendo tantos layoffs quanto, quanto teve no último ano. Essa coisa de PO versus PM, talvez vai parar um pouco de acontecer porque tá todo mundo migrando um pouco pro formato de PMs mesmo e etc. a é... gente
1: que essa discussão PO versus PM é uma discussão muito mais na gringa do que no Brasil. Eu sinto que eu não vejo pessoas discutirem tanto isso e ter tanta essa dualidade. Que... Às vezes eu leio uns aqui posts... Eu do não gringa. Não, na gringa? Na gringa eu acho que rola muito mais do que, do que aqui. É que isso. Todo evento da Prodica Arena tem umas duas
0: perguntas dessa <risos>
1: Eu tô frequentando um pouco os eventos da Arena, então, é, mas é. é porque às vezes eu vejo tipo, os posts do Kagan, por exemplo, super defendendo assim, muito a questão do, do PM, e aí eu tinha a impressão de que era uma discussão tipo Blue Bubble versus Green Bubble do iOS, que é uma discussão que só faz sentido nos Estados Unidos. É,
0: mas enfim, e teve uma outra que é uma das predições assim, da galera, sobre o papel do PM como um GM né? como um general manager e etc cara, dentre as coisas que a galera postou e tudo mais, etc eu acho que continua um pouco na, na linha do que a gente falou no final do ano, assim, e eu não acho que vai ser muito diferente não acho que vai ter algumas suaves mudanças assim, mas não vai ser muito diferente eu acho que as empresas vão continuar com times enxutos, aquela fase de vamos abrir aqui mais um monte de squad, contrata um monte de PM aí, etc. Isso não vai voltar a acontecer, mesmo se o mercado reaquecer. Como a gente comentou também no final do ano passado, e isso tem a ver um pouco, inclusive, com o que o Akash lá falou de PMs como GMs, né? Eu acho que essa é uma tendência, e isso aí, mais uma vez, é muito mais pro business e menos romantismo, né? E como isso já aconteceu, começou a acontecer muito forte no ano passado, eu acho que vai continuar assim. Acho que PM, que é muito espalho debaixo do braço, vai começar a ser mais taxado ainda de... Hum, não sei se vai funcionar aqui. E aí, eu acho que isso vai causar uma reflexão um pouquinho no mercado, já que tá acontecendo isso desde o ano passado. Eu também não quero me estender muito aqui, que a gente já falou disso bastante no ano passado. Mas a gente vê algumas tendências disso mesmo, cara. E, é, e no final das contas, eu super apoio um pouco isso, assim porque... Cara, no final das contas, é resultado, né, cara? E, tipo assim, o processo que você vai seguir... Putz, o processo, o framework, o que quer que seja Ele vem depois, né, cara? Eu gosto muito do... Eu acho que já falei em algum episódio aqui do... Do founder do Zapier, que ele fala... Uma entrevista que ele deu, que é o lema dele é... Don't hire until it hurts. E, cara, eu concordo isso e acho que isso serve não só pra contra-hiring... Isso serve do tipo, você entender se você precisa de um processo ou não também, sabe? Se você precisa automatizar alguma coisa ou não, se você precisa, nossa, criar aqui mais três etapas no Kanban. Ou, nossa, você precisa ter um, sei lá, acho que funciona para um monte de coisa. E com essa coisa de eficiência e etc, etc, que a gente tem escutado bastante nos últimos anos, eu acho que vai continuar nessa pegada. E aí eu acho que a última parte a é a de AI, né? que vai estar muito mais, a gente vai falar no próximo bloco também sobre isso, mas eu espero que esteja muito mais no dia a dia, porque tá amadurecendo, né, cara, acho que ano passado, é, exatamente aquela curva lá, né, ano passado foi, é, né? é, ano passado foi os, os nerdola, que gosta de, tipo, conhece as tecnologias de primeira e etc, etc, agora eu acho que tá, do tipo, Beleza, chegando vai, mais gente vai começar a usar, e usar no dia a dia mesmo.
1: É, eu acho que das coisas que eu vejo, assim, pra esse ano, acho que, como você falou, é muito uma extensão de tudo que a gente já falou de que a gente viu de tendência em 2023, meio que se consolidando em 2024 essa questão do PM cada vez mais business, como você falou, eu acho que é uma tendência positiva pro amadurecimento até da área, eu acho que leva a gente para um caminho pra um caminho mais legal ali pra área de product management e acho que é o que você falou assim, o PM que é muito tá ali com o um Spirage decorado e vai seguir muito aquela linha de Product Management vai ter mais dificuldade é, se ele não se adaptar. Em relação a mercado e contratação, eu não sei se você tem essa sensação. Eu comecei a sentir que teve uma melhorazinha do mercado do final do ano para esse início do ano, assim. É, algumas coisas anedóticas, assim, mais de, de feeling. Pode ser muito pessoal também, mas eu tenho a sensação de que Pode começar a existir essa distinção de que empresas consolidadas ou empresas maiores vão ter mais oportunidades ou vão começar a surgir é, mais oportunidades, enquanto no mercado de startup vai secar mais. Eu acho que, tipo, early stage, tipo seed, series A, a gente vai ver muito menos vaga de produto, mas a gente vai começar a ver contratações ali em empresas mais late stage, empresas que já, já dão lucro e até... Puxando o que você falou de falou do founder do Zapier, você falou de, de IA. Pra mim, uma tendência aí, pra que os PMs consigam se valorizar, é o PM que consegue fazer mais com menos, né? A gente, na época da bonança, você podia fazer pedir é, recurso, pessoas, dinheiro pra fazer de tudo. A gente não tá mais nessa época. Então, quem conseguir fazer mais com menos... E aí, pô, seja com ferramentas de no-code, tipo Zapier, seja com ferramentas de IA... É, vai se destacar ali porque você vira um canivete suíço, né? Então, você, como PM, consegue pô, fazer uma boa análise de dados sem precisar de, um, de uma pessoa de DA. Consegue fazer entrevista com o usuário sem precisar de um ex-researcher, tá ligado? Então, isso vai fazer com que, com que a pessoa de produto que consegue trabalhar nessas múltiplas camadas e múltiplas áreas é, seja valorizado e, e tenha ali o seu emprego mais safe né? nos próximos meses. E Eu acho que eu tenho uma última previsão que é menos sobre a área de produto e mais sobre mercado que impacta diretamente o produto que é, acho que no final desse ano a gente vai começar a ver a quebradeira de empresa, assim. Se todo mundo, muita gente vai a mercado pegar investimento do meio do ano para frente, muita gente não vai conseguir rodar de investimento para se manter vivo e a gente vai começar a ter mais operações é, fechando, empresas quebrando, talvez algumas funções ali com corte. A gente teve aí o, é, a Envision dizendo que vai encerrar as operações no fim do ano, né? Então, quer pular fora, mas eu acho que é uma tendência que repercute de fora para dentro aqui do Brasil também. Então, acho que sim, acaba impactando o mercado de produto como um todo, porque impacta o mercado de tech como um todo, né? Bom ponto, bom ponto.
0: É, assim, eu tenho visto um. Um leve aquecimento assim, dos, dos fundos. Assim. Mas eu acho que muito disso tá pautado no break-even, né? Talvez o quanto mais as empresas conseguirem mostrar que estão aqui no caminho pro break-even. Ou, que rapaz, a gente precisa de dinheiro que a gente tá longe do break-even. <risos> é que assim, vai...
1: pai, às vezes, tipo, precisa de dinheiro está tá longe do break-even, em outros momentos você conseguiria. Nesse Sim. momento, é, tipo, é, você só vai dar dinheiro para uma empresa assim, tipo, no mercado atual, se for uma empresa muito boa, tá ligado? Que mesmo no caminho, então, tipo, tem, tem um texto, acho que é do Paul Greyhound, se, se eu não me engano, que ele fala da sua empresa tá default dead ou default, default alive. E aí a gente vai ver que muitas empresas que estão default dead vão, de fato, acabar ali. A gente pode linkar esse texto aí também, porque eu acho que é um bom, um bom mindset para as pessoas entenderem o mercado também.
0: Mas é isso. Acho que previsões são essas, acho que para quem tá querendo migrar para as área de produto vai ser mais difícil ainda. Péssimo ano. Não é, é, um, não é um bom ano, não quero desiludir, mas também não, não vou, jamais iremos iludir vocês. E eu acho que tem uma outra tendência aqui, que, que para mim já é realidade, na verdade, mas que eu tenho... Vice essa é uma das novidades da Prodica Arena né, para esse Sim. ano é, mas é mais coisa para camada de middle management acho que os últimos anos a gente viu muito cursos e etc para quem tá é uma pessoa PM sabe aliás a gente tem alguns alguns cursos e etc aí mas eu acho que ainda falta um pouco assim para tipo ter trocas de ideias legais nessa camada mais de middle management ou de liderança sabe
1: Bom ponto. Bora para o próximo bloco? Bora lá. Nesse segundo bloco, vamos continuar as previsões, mas no segundo tema principal desse podcast, que é inteligência artificial, AI, IA, chamem como quiser. Como o Arthur falou, acho que ano passado foi um ano de consolidação é engraçado falar sobre consolidação numa tecnologia nova assim né mas acho que foi o ano do ah não é só um brinquedo veio para ficar de fato isso daqui e a gente tem implicações ali de verdade casos de uso reais um monte de empresas surgindo com AI no nome e ganhando investimento ali né muita gente é comparando com o que foi o boom de cripto, assim, né, mas eu particularmente sou uma pessoa muito agnóstica em relação a cripto e blockchain, eu acredito muito em AI porque eu vejo aplicações reais aqui, mas pensando em tendências, coisas que a gente vai ver aí é, ao longo desse ano, eu acho que esse é o, talvez a... A área mais tricky de fazer previsões, né, Arthur? Porque se você pensar, tipo, como a gente estava em janeiro de 2023 e como a gente chegou no final, como a gente está em janeiro de 2024, cara, aconteceu tanta coisa. Tipo, se você pensar, todas as semanas, praticamente, que a gente teve podcast nos últimos seis meses, a gente tinha um conteúdo para trazer, né? É. Fora os
0: conteúdos, as coisas que aconteciam depois que a gente já tinha gravado, né? E é. era o que, que a, a maior a gente... parte. Né?
1: <risos> Ou quando a gente estava gravando. Caralho, a, a previsão <risos> que eu gostaria de fazer esse ano é que toda as novidades de AI sair se até domingo à noite no máximo aqui pra dar tempo de da gente se preparar devidamente. É. Vamos ver
0: se o São alto, mano, vai ser de tirado do, do posto nenhuma vez esse ano. É isso.
1: É o, é o BBB da, da OpenAI, né? Vamos ver quais vão ser. É é. Vamos ver história. quem
0: que vai pro paredão. Vamos ver quem que vai pro paredão. Total. Cara, mas com relação a AI, uma parada que eu acho que vai... De novo, previsões, né? A Open AI, pra mim, vai continuar aí, tipo, nadando. Só que eu acho que agora, esse ano, vai vindo, tipo, o Google vem um pouco mais forte, a Amazon também. Microsoft, eu não falo porque, tipo, eles estão construindo juntos ali, né? Apesar de... Mas eu acho que... Esse ano, né, ele não vai estar, tá, assim, correndo tão, tão mais, assim, ah, tipo, pô, a gente que fez isso aqui, a gente que tá na... De novo, eles vão estar, tá, foram a vanguarda aí, vão continuar. Vanguarda, do um negócio que tem um, um ano e meio, né? Que bizarro. É, é bizarro. Mas, <risos> mas enfim. Mas enfim, eu acho que vai ter um pouco mais de competição, assim, sabe? A gente vai ver coisas legais de outros também, que estão aprendendo. Aprenderam, falaram, hum, tá bom. Você foi pra frente, mas não tanto assim. Deu é. uma lasgada
1: aqui, peraí. Tô vendo, se recupera aí. Eu acho que vai ser... Eu concordo com você, mano. Eu acho que vai ser um ano onde a gente vai ver outros modelos foundational ali pegarem num patamar do GPT-4. Eu não acho que a gente vai ver um GPT-5 esse ano. Me surpreenderia se a gente, se a gente visse ali. Já está em treinamento, todo mundo sabe, mas eu acho que leva um tempo entre treinamento, tuning, etc. Mas eu acho que a gente vai ver outras empresas lançando modelos que são tão competentes quanto. Então hoje a gente já tem modelos open source que batem ou fazem frente com o GPT 3.5. Eu acho que a gente vai ver modelos que batem com o GPT 4. Então estou animado com talvez a próxima versão do Lama, lá da Meta. O que, que vem do Bard, né? Que a gente não sabe. Teve a demo aí de final de ano que é, foi um pouco polêmica, porque foi um pouco mais visionária do que, de fato, o que o produto é capaz de fazer hoje. Mas acho que vai rolar. E acho que uma outra tendência é a gente ver cada vez mais modelos especializados. Então, modelos menores que fazem coisas específicas muito bem, muito pensando na questão de custo. Então, as empresas vão começar a olhar. Putz, experimentei com isso daqui. É legal, resolve meu problema. Como eu otimizo isso agora? Então, vão começar a buscar modelos. Tipo, não preciso do GPT-4 para isso daqui. Eu posso pegar um modelo menor, mais barato. Às vezes algo open source que resolve meu problema. É 100%. E nessa mesma linha, eu acho que o que a gente viu no ano passado foi muito assim
0: ah, beleza, vou fazer tem AI no nome sei lá, vou compilar um negócio aqui e colocar AI no nome. E surgiu trocentas todo dia no Product Hunt tinha uma empresa diferente fazendo a mesma coisa. Eu acho que esse ano vai ser menos. Pode parecer loucura, mas eu acho que a gente vai ter menos por quê? Agora, a, 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 tipo, deixou de ser brincadeira, né? Um pouco do que você falou. Então, assim, mano, eu sei que AI dá pra fazer um monte de coisa, mas e aí, o que, que resolve de fato o meu dia a dia, né? O que, que resolve de fato o meu problema, assim? Meu, quando eu digo o meu problema das empresas e das pessoas que estão utilizando e etc.
1: É aquela coisa de não ter um produto só por ele ter AI, né? No nome, ou só porque o branding dele é ter AI. É tipo, cara, meu produto faz um negócio foda... E, por acaso, isso é escalável ou dá pra fazer porque existe uma tecnologia de inteligência artificial por trás aqui, uma LLM, coisa do tipo, sabe? Eu acho que os melhores produtos vão ser esses e podem acabar ah, usando AI muito como ferramenta de marketing, coisa do tipo, mas os melhores produtos não são o que tem... AI como o que ele é, mas sim o como ele resolve um problema, assim, sabe? Exato. E indo na linha do que a gente estava falando de, de LLMs menores e tal, eu acho que uma tendência é começar a ver mais IA sendo aplicada localmente, especialmente em smartphones ali. Eu acho que a Apple esse ano vem com alguma coisa de... Cara, vai ter... Eles não vão citar... Large Language Models, nem ai, sei lá, Inteligência Artificial, a gente pode até falar, mas não vou falar de LLM em momento nenhum. Mas vão começar a mostrar aplicações de coisas que são extremamente rápidas de rodar direto no aparelho, que não precisa ser enviado para uma nuvem, para retornar, coisa do tipo. A gente vai ver também o, o seu queridinho... É, Meta, né, com as funcionalidades de AI, mas esse não vai ser local, né, não vai rodar local no aparelho, vai chamar, vai chamar a nuvem, mas eu acho que a gente vai começar a ver mais essas aplicações embarcadas, de certa forma, não sei se é o melhor nome pra chamar aqui, mas que vai, ser, vai sacrificar um pouco a qualidade pela velocidade ali, e vai ser good enough, sabe? É um bom ponto. Tô
0: tentando fazer o hack aqui pra ver se eu consigo liberar o AI, porque tá só localizado pros Estados Unidos. Ah, do, não, do...
1: não dá pra usar no Brasil ainda?
0: Não, não tá nem pra baixar o aplicativo no Brasil, é cara. É verdade. Mas, pô, mas os testes que eu tenho visto, cara, é realmente é uma parada de. Tipo, é uma utilização muito massa, sabe? Que é, vou, a gente. Vou colocar um link aqui do. Caralho, esqueci o nome do cara lá que sempre faz os vídeos trends Você já fala o nome dele várias Ele vezes?
1: ABHD, Marques Brown. Exato.
0: É o Max Brawler, é literalmente um uso que não é, porque muitas vezes a gente vê os produtos que a galera mostra a demo, você fala assim, nossa, que legal não é que você vai usar de fato, é uma bosta né? É isso. Mas esse lógico que já tem vários cases também a galera mostrando lá, fazer as perguntas ela responde errado ou dá alguma outra, algum outro direcionamento, mas pô Cara, imagina, você literalmente do tipo tá interagindo com o hardware, né, velho? E do tipo, acho que é isso vai ser um, uma outra parada.
1: É, vou só abrir um pequeno parênteses, já que a gente falou de raiva meta aqui, é, é um ano também que a gente vai ver. Computação espacial e, e realidade virtual, realidade aumentada e tal. Eu, eu vi um tweet muito, acho que foi um tweet do Benedict Evans hoje muito bom, falando que, tipo, é, a gente tem talvez o MetaQuest, que tá no price point certo, e o Vision Pro da Apple, que é talvez o produto certo. Se esse ano não virar, talvez seja o ano que a gente veja cara, talvez não seja isso. É. Vamos ter que buscar uma outra coisa nesse mercado. E tem o Raiba Meta ali no, no Aumento de Reality, né? Então, vamos ver. Acho que vai ser um tópico interessante do ano pra gente acompanhar e falar aqui até no podcast. Pois é.
0: Inclusive, falando em Apple Vision Pro, hoje, a gente tá gravando hoje na segunda-feira, dia 8 de janeiro. Hoje a Apple anunciou que a pré-order vai começar dia 19 e a entrega já a partir do dia, do dia 2 de fevereiro.
1: Tô ansioso
0: para os reviews. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
1: Boa. E aí, continuando em AI, né? só mais duas coisas que eu acho que, que vão rolar. Tem a ver bastante com o que a gente falou nessa busca por lucro, por break-even, mas eu acho que isso vai acelerar a adoção de AI em áreas que são consideradas custo nas empresas, então pra mim, tipo, o que é no-brainer é, por exemplo, CX, você vai começar a ver muito mais adoção ali, talvez diminuição de headcount e tal, principalmente em empresas que olham assim, cara, é, isso aqui não é, CX não é aquela coisa de super importante de dar um mega atendimento pro usuário, é um negócio mais transacional, não sei o que, é, acho que essas vão, vão acabar rolando, então... É, tem duas notícias que a gente viu né do, dizem que o Google está planejando um layoff de 30 mil pessoas aí para esse ano é, também saiu no final acho que foi no finalzinho de dezembro ali que o Duolingo fez um layoff e tá substituindo ali os tradutores frilas por por AI para certas coisas então acho que a gente vai começar a ver muito mais isso e algo que a gente falou um pouco no primeiro bloco eu acho que vai ficar mais claro que quem não usar AI no dia a dia vai ficar pra trás nessas profissões. Eu acho que isso é real aqui, total, em produto. Os ganhos de produtividade vão começar a ser muito claros, assim. E quem não quiser usar vai, vai comer poeira. E eu acho que tem uma coisa dos profissionais começarem a demandar isso das empresas também. De tipo, ah, eu quero usar tal ferramenta. Ah, eu quero que a empresa pague pelo chat GPT+, Plus, coisas do tipo. Não sei se é um ano que a gente vai estar tá muito em posição de barganhar essas coisas das empresas, tipo, até onde eu sei, muita empresa tá, cara, não vamos expandir nada, não vamos comprar nada de licença nova, de ferramenta, não sei o quê. Então isso pode ser difícil. Mas, de novo, voltando no, no PM Canivete Suíço, né, cara... Procura ferramenta gratuita, procura ali trial de uma, trial de outra. É um ano que precisa entrar na veia das pessoas de produto aqui, tá usando e IA no dia a dia, sabe? Vai mudar aquela coisa de. Ah, temos piscina de
0: bolinha, mesa de ping-pong, etc. Pra... Oferecemos a assinatura pro, a gente paga a assinatura <risos> pro do... do chat ChatGPT pra você. É, cara, mas assim um ponto que aí eu acho que também vai ficar mais evidente assim como um produto para mim é você disse sobre a ah, quem não usar não vai, quem usar vai ficar pra, não usar vai ficar para trás eu eu não sei se eu iria tanto para esse para esse contexto mas eu diria que quem souber usar com eficiência vai ser uma ferramenta mais útil vai ser, vai vai ser um profissional que vai ter mais ferramentas ali no seu cinto do batman Agora, de novo, se for pra usar AI pra ser mais um framework, né, fazer a comparação... Não de... acho que é isso. Usar senhor. AI por AI, aí eu acho que tipo, vai cair pelo mesmo, pelo mesmo caminho do romantismo, tá ligado? Não, tipo... não, não acho que é isso, mano, né, tipo, não, porque, então, cara, não é... faz
1: sentido um PM em 2024... Tá, tem um monte, tem uma planilha com um monte de comentário que tem que categorizar o cara fazer isso na mão, tá ligado? Não, é total. esse tipo de coisa, sabe? Saber usar então, é... a ferramenta.
0: É isso, é isso. Pra mim, é, esse é o ponto, do tipo, usar de, de forma útil, literalmente. Não do tipo, ah, eu estou usando aqui e do tipo, só por usar. Porque provavelmente isso não vai fazer nenhuma, nenhuma diferença. É
1: isso. E. Tomara que tenha muita coisa legal pra gente falar nos podcasts ao longo do ano. É isso.
0: E bom, 2024 temos aqui um bloco novo. Toda semana a gente vai um bloco vai chamar Produtos da Semana. A gente é muito criativo, né? Para dar nome para as <risos> coisas, claramente. É isso. E toda semana a gente vai trazer aqui, ó, os produtos que marcaram a nossa
1: semana. Pra começar, fala aí o que você ia falar, caralho. Eu falo lá que a gente vai tentar diversificar, né? Não trazer sempre a mesma coisa aí. Não, com certeza a gente vai conseguir. Para com isso, para com isso. Eu já falei pra você, você tem uma vida muito mais movimentada do que a minha. Eu, eu sou uma pessoa muito rotineira. As pessoas ficariam assustadas com o nível de... Com a pessoa rotineira que eu sou. Mas eu confio em você. Confio na sua curadoria e na sua vida aventureira.
0: <risos> tá bom, vamos lá. Pra começar, o meu produto, na verdade, é do final do ano passado, que eu desbloqueei um negócio que há anos eu tinha tentado, nunca tinha conseguido, mas desbloqueou, que é o Audible.
1: Não tinha da no Brasil, Amazon. né? Chegou no Brasil no fim do ano passado. Não, pô, já tinha, não dava pra você assinar por fora, dava pra você assinar pelos Estados Unidos e tal, mas, mas oficialmente mas... no Brasil não tinha. Mas já tinha um... Não, mas não chegou em dezembro no Brasil, já Não, chegou, no, um não, tempo, chegou no finalzinho do ano passado. Novembro, não, é? outubro. Sei tem, sei certeza não, não, luta,
0: tem certeza absoluta. Mas de enfim, enfim, o Audible, cara, ele é um aplicativo... Tem uma coisa só chata nele que eu que eu não, não, não gostei que é que não dá para você comprar direto pelo pelo aplicativo, né? Você tem que comprar pelo site da Amazon. Isso é ruim, mas é uma parada que entrou no meu hábito mesmo, assim. putz, E para o escritório eu vou de bike normalmente ou quando eu vou para Boituva para saltar, pô, cara, eu tenho até para meus treinos de corrida, etc. Eu tô correndo escutando audiolivros.
1: Lançou em outubro de 2023
0: aí ó, tá vendo? Então não foi em novembro foi e nem final dezembro. do
1: ano, ah, beleza, <risos>
0: beleza um mês. Aí, foi, no, foi no Q4, tá bom vou te dar um desconto, foi no Q4 mas enfim, Audible Amazon, se vocês quiserem patrocinar a gente tamo aí, porque realmente tô usando pra caramba e depois que eu falei, eu, tipo um monte de gente já vem me falar também, caralho, verdade vou, vou escutar aqui e tal enfim, aplicativo da semana
1: do Arthur, é o Audible Iria muito usar, mas vai canibalizar meu tempo de ouvir podcast, então...
0: Essa é uma... é a escolha de Sofia que eu estou ultimamente também, porque aí eu falo assim, hum, tô mal empolgado lendo não um, escutando um livro aqui, mas, pô, sai um episódio do podcast que... que eu faço, Tá, mas...
1: Eu tava Enfim. pensando em ouvir antes de dormir, porque aí evita contato com tela, né? Que é ruim pro sono, e... Pô, mas pô. aí você não vai... Faz...
0: Enfim, as paradas, vai estar tá dormindo,
1: caralho. Não, pô, eu leio antes de dormir. É o horário que eu leio normalmente. Enfim, o meu produto da semana aí foi literalmente bastante usado nas últimas semanas que eu tive ali duas ocasiões pra usar bastante, que é o Splitwise. É, não sei se é um aplicativo que muita gente conhece, né? Mas o é basicamente um app para você dividir contas com pessoas. Então, você vai lá, bota os gastos e ele faz toda a mágica da matemática de dividir as coisas sem você ficar se preocupando de fulano paga para ciclano, mas deu quanto, não sei o quê, pipipi, pó, pó, pó. Você está pagando a versão paga? Uh, você
0: está pagando a versão Não.
1: Não. Nem, nem vi o que tem de feature no Pro. Porque foi no ano Não. novo que eu comecei a usar. Aluguei um sítio com a galera. E aí alguém sugeriu de usar. Eu nunca tinha usado. E aí sou novo evangelizado. Aí fui para um rolê com os amigos meus esse final de semana. E aí sugeriu Pô, vamos usar o Splitwise para dividir as coisas. E aí é essa. Agora eu espalho a palavra do Splitwise. É muito bom. Cara, eu, eu uso o Splitwise há anos, velho.
0: Há muitos anos. É porque agora é, a versão Tipo, você só pode adicionar até quatro, se não me engano, quatro... Pessoas na divisão? Coisas por dia. Não, só pode fazer quatro lançamentos se você não paga a versão
1: Pro. Ah, não sei. A gente não chegou a bater nesse limite. É, é, é porque a gente lançava, é... só, tipo, uma coisa grande de uma vez só. Então, talvez seja então, isso. Cada, a gente não bate cada usuário parede.
0: pode subir quatro, quatro coisas por dia, a, a não ser que você pague o Pro. Mas é, realmente, é um aplicativo... Ele só ia ficar melhor ainda se ele já tivesse integração com o Pix lá, sei lá, pra, tipo, já
1: Pô, fazer foi exatamente as... o que eu pensei. Podia dar pra pagar por dentro dele, porque aí Nossa, deu... Foi a parte ia... ruim, de fato. Depois a gente teve que ir é. pro WhatsApp, pedir o Pix da pessoa pra mandar, tá ligado? Eu queria, Não, eu queria... Tá eu, eu jurava que ele ia me dar, tipo, ah, e você deve tanto pra fulano, pague aqui. E já ia conseguir pagar, então... Seria bom, seria bom. Mas é isso, esse é o meu aplicativo da semana. E com isso, encerramos o podcast de hoje? Encerramos o nosso retorno,
0: primeiro de muitos de 2024.
1: <risos> A gente vai retornar? Mas você tá pensando em parar muito esse ano pra gente retornar várias vezes? Fazer várias pausas no podcast? Não,
0: pô, primeiro de muitos episódios,
1: cara. Ah, ok, Entendi. achei que era o primeiro de muitos retornos. Não, o primeiro de... Cara, esse mal voltou episódio. de férias e
0: já tá planejando as próximas, né, cara? É. <risos> Não, quem gosta de fazer isso de mal voltar das férias e planejar é a Carol Pilon, ela vai escutar esse episódio, tem certeza? E aí ela vai falar, nossa, lá o Arthur falando que... Eu sempre... É zoeira, eu sempre zoa ela, porque ela consegue fazer especial as férias, delas, ela multiplica as férias delas
1: em vezes 10, sempre. Mas é isso. Então, recadinhos de sempre, né? Demos no início, mas compartilha, dá cinco estrelinhas, deixa um comentário. Você pode deixar comentário no Spotify, no, na Apple Podcast, Podcasts, falei estranho aqui.
0: E, e qual vai ser a enquete da semana? Se você já usou algum dos produtos dos produtos da semana. Opa! Fechou, é, é, é isso.
1: E até semana que vem, Arthur. Até
0: semana que vem o São Paulo já vai ter técnico veremos.
1: Valeu, galera!
0: Valeu, galera! Vamos que vamos! Mais um ano aí!